0: Ja, ich dachte, der Ernst der Lage ist ja mitten unter uns und ich dachte, ich fange einfach mal mit ein, zwei Witzen an. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Pastoren hattet, die einen Witz erzählt haben auf der Bühne, aber äh, seid ihr bereit? Ja? Mir ist endlich klar geworden, warum ich Single bin. Ich bin einfach das letzte Stück Pizza, mich wollen alle, aber keiner traut sich schön, ihr lacht. Oder der zweite, der mir noch untergekommen ist, bist du Single? Nein, ich führe eine Fernbeziehung. Und wo wohnt dein Freund? In der Zukunft. Das sind so Witze, die ich gehört habe, die ich ganz niedlich fand. Und ich denke, das war vielleicht auch schon ein kleiner Einstieg und für die Leute, die denn so wissen, ah, so wird eine Predigt eingeleitet, vielleicht könnt ihr den Titel meiner Predigt erraten oder das Thema Single sein, ja, ähm, darüber möchte ich heute sprechen und ich habe euch, weil ich das liebe, einfach mal ein paar Zahlen, ein paar Fakten mitgebracht und das Statistische Bundesamt zeigt, die Menschen in Deutschland wohnen häufiger in Single-Haushalten als noch vor 30 Jahren. Könnt ihr euch vielleicht auch so, ne? könnte man ja sagen, ja, doch stimmt, das beobachte ich auch. Und ich habe auf der Seite der Tagesschau gefunden. Sie schreiben hier die Zahl, die Zahl der Singlehaushalte steigt. Rund 17,6 Millionen Menschen in Deutschland lebten im Jahr 2019 alleine. 2018 waren es 18,3 Millionen das teilte das Statistische Bundesamt mit. Und der Anteil der Single-Haushalte zwischen 1991 und 2019 stieg von 34 Prozent auf 42 Prozent. Also 42 Prozent. Und das habe ich mir sagen lassen, schließt nicht Single-WGs ein, und davon gibt es ja echt viele, ja? und auch nicht erwachsene Kinder, die bei ihren Eltern noch zu Hause wohnen. Und das sind ja auch so einige ja, also ich dachte so, Mensch, das ist echt eine große Prozentzahl. Die Diese Zahl bildet also tatsächlich einen sehr, sehr großen Prozentsatz unserer Gemeinschaft in Deutschland oder unserer Gesellschaft ab. Und doch finde ich, ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, hier in der Paulusgemeinde, aber ich finde, man hört in der Kirche nicht so viel davon. Ja, das Thema, das findet sich vielleicht so ein Stück. Weise in so Predigtserien oder Predigtreihen wieder, aber meistens heißt es so, hey Leute, jetzt reden wir drei bis vier Wochen mal über das Thema Beziehungen oder Ehe. Ja, Manchmal gibt das so eine Ehereihe und wenn du noch keine Beziehung hast, du liebe arme single oder du armer single dann kannst du jetzt noch was für die Zukunft lernen. Das habe ich immer so ein bisschen mitgekriegt. Und meistens kommt dann so eine Predigt von so einem jungen, hippen, 23-Jährigen, der dann halt zum Predigteinstieg so, so Bilder von seiner Frau und dem Hund und so zeigt. Ähm, zwei süße Kids irgendwie noch dabei. Ja, und dann so, vielleicht kommt dann auch so ein bisschen so rüber, so hey, nutze diese fiese Zeit, des Single-Seins, bald ist es vorbei und mach irgendwas Sinnvolles, bis du dann endlich verheiratet bist. Also, so kam das immer so bei mir rüber. Ich überspitze das jetzt natürlich ein bisschen. Aber, ihr lieben Singles, ich weiß nicht, wo ihr seid, ja? Es geht heute um euch. Keiner freut sich. <lacht> Ja, ihr seid da, ähm, aber äh, vielleicht sollte ich mich korrigieren, es geht um uns, weil ich bin auch Single, also all the single ladies and all the single men, also ich möchte heute zwei wichtige Punkte mit euch teilen und ich habe auch noch zwei gute Ratschläge am Ende der Predigt ähm, und einfach, weil ich es auch mal andersrum sagen möchte, mein heutiges Thema dreht sich ums Single-Sein. Aber es ist natürlich auch relevant für diejenigen, die eine Beziehung haben, die eine Ehe haben, die verheiratet sind. Also schaltet ihr heute mal bitte nicht ab, weil ich bin mir sicher, irgendetwas könnt ihr auch lernen. Ja? So, jetzt mal Spaß beiseite, ähm, Single sein. Ich finde, das ist ein wirklich entscheidendes und wichtiges Thema und das sollte in Kirchen nicht irgendwo in so einer Spalte irgendwo hingeschoben werden. Gerade in unserer heutigen Zeit. Ich habe euch die Zahlen vorgelesen, die Prozentzahl geht nach oben. Wir sind mit, Single, mit Singles umgeben und die Bibel, die schweigt ein Glück nicht zu diesem Thema. Und ein Abschnitt in der Bibel, der sich speziell um Beziehungen dreht, der steht im siebten Kapitel vom ersten Korintherbrief. Und das ist ein Brief, ich nehme euch da mal mit rein, den Paulus an die frühe Kirche in Korinth geschrieben hat, die sich im antiken Griechenland befand. So, 1. Korinther 7 oder 1. Korinther ist Teil von einem Gespräch zwischen Paulus und der Kirche in Korinth. Und in diesem Brief gibt Paulus jetzt Antworten auf diese Frage zum Thema Beziehungen. Ja, die Menschen in der Gemeinde hatten Fragen an ihn und er greift diese jetzt auf. Und ich finde, es gibt auch viele Ähnlichkeiten zwischen unserer heutigen Welt und der Antike damals, aber natürlich gibt es auch viele Unterschiede. Und wenn wir also mehr darüber wissen wollen, was eine Passage sagt, dann hilft es ja, vom, das vom, vom Hintergrund einmal zu, zu verstehen. So eines der Dinge, die wir vom antiken Griechenland wissen, war, dass sie ein Denksystem namens Dualismus hatten. Ich mache das in der Kirche immer so ein bisschen gerne, dass ich euch aufwecke. Sagt mal alle Dualismus. Ja, schön, ihr könnt das auch. Super, jetzt seid ihr wieder wach. Ähm, und im Dualismus, da kategorieren sie diese Welt in zwei Kisten. Ja, könnt ihr euch das vorstellen? Einmal diese physische also alles Körperliche, zum Beispiel Essen, Sex fällt darunter, all diese verschiedenen Dinge. Und dann die spirituelle, also diese andere Seite. Ähm, intellektuelle Dinge, die nicht physisch sind, ja nicht zum Anfassen. Ähm, und damals betrachtete man, also in diesem antiken Griechenland, alles physische als schlecht. ja, Das ist nicht gut, ähm, sogar sündig, böse. Und das Nicht-Physische war das Gute. Also die ideale Person war jetzt jemand, der sich über seinen, ja, sage ich mal so, physischen Appetit erheben konnte und sich einfach nur ganz auf diese spirituellen Dinge, ähm, diese geistlichen Dinge konzentriert hat. Und genau dieser Denkweise stellt sich Paulus hier entgegen, ähm, weil er gemerkt hat. Diese Denkweise überträgt sich natürlich auf das Handeln von den Menschen. Ja, wenn, du, wenn du denkst, alles Physische ist böse, ich muss mich jetzt nur noch auf dieses Spirituelle konzentrieren, dann hat das Auswirkungen auf das Leben. Und die jungen Christen in Korinth, die lehnten sogar, die fingen an, die Ehe abzulehnen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ähm, es war nicht geistlich genug, es war zu irdisch. Und ähm, sie ließen sich sogar, äh, Menschen fingen sogar an, sich scheiden zu lassen, um spiritueller zu sein. Ja, und Paulus, er sah hier natürlich dann eine absolute Notwendigkeit, Antworten zu geben. Und schon verrückt finde ich, wie äh, gegensätzlich unsere Gesellschaft jetzt im Vergleich dazu ist, oder? Also ähm, körperliche Beziehungen heutzutage, ich weiß nicht, ob ihr das so mitkriegt, finde ich, werden so hochgehalten. Das ist absolut wichtig. Ja, Du brauchst einen Partner. Oder wir werden auch nach unserem Aussehen ja beurteilt. Also wie schön, wie heiß man ist, wie, wie viele Follower man auf Instagram hat, wie beliebt man ist, was für Klamotten man trägt, ja diese Markenklamotten. Ähm, in was für einem Haus man wohnt. Hast du nur eine Wohnung? Hast du ein schönes Haus? Wie sieht deine Einrichtung aus? Das wird beurteilt und diese jungen christen in korinth die lebten allerdings in einer umgebung die eben diese super spiritualität gefeiert hat und paulus wusste so dieses denken dieser trend der wird sich jetzt der wird auch vor der gemeinde kein halt machen also ging er jetzt direkt darauf ein und ich lese mal die verse im 1. korinther kapitel 7 verse 8 bis 9 er schreibt den unverheirateten und den Verwitweten rate ich, ehelos zu bleiben, wie ich es bin. Das ist das Beste für sie. Und jetzt noch im Nachgang, fällt es ihnen jedoch schwer, ihr Verlangen zu beherrschen, dann sollen sie heiraten. Es, es ist besser zu heiraten, als von unerfülltem Verlangen verzerrt zu werden. Das sind meine Worte in der Kirche. Also wir sehen also Paulus, dass Paulus sich mit dieser Gruppe auch identifiziert. Ja, so wie ich es bin, schreibt er hier. Ähm, so viel Privates wissen wir von Paulus nicht. Ähm, wir haben nicht so viele biografische Details, aber dies ist einer der wenigen Hinweise, die wir in der Bibel über sein persönliches Leben erhalten. Und der Hinweis ist, dass er wahrscheinlich mal verheiratet war, jetzt wahrscheinlich Witwer ist. Und es war normal, damals auch, um euch damit reinzunehmen, dass jüdische Männer verheiratet waren. Also jüdische Frauen natürlich auch. Ähm, meistens waren es auch arrangierte Ehen und das war damals selbstverständlich. Also man kann es sogar als Bürgerpflicht verstehen. Damals musste man einfach eben heiraten. Und Paulus war also wahrscheinlich mal verheiratet gewesen. Jetzt ist er allerdings Single, schreibt er hier. Ich, ich finde es so super interessant. Ich weiß nicht, ob ihr eine Single-Arbeit habt, aber Paulus wäre einer von denen, das ist irgendwie auch spannend, oder? Kann ich mir nicht so ganz vorstellen, dass er da in dieser Singles-Hausgruppe äh, sitzt. Ähm, aber seine Botschaft an diejenigen, die verwitwet und unverheiratet waren, und das konnten durchaus auch geschiedene Menschen sein ähm, oder mit einschließen, war die Ermutigung, ledig zu bleiben. Sollten sie aber, wie er hier schreibt, mit ihren sexuellen Verlangen zu kämpfen haben, sollten sie mal darüber nachdenken, doch zu heiraten. Und jetzt weiter in Vers 17 schreibt er, grundsätzlich gilt, akzeptiert die Lebensverhältnisse, die der Herr euch zugewiesen hat und in denen ihr wart, als Gott euch zum Glauben rief. So ordne ich es in allen Gemeinden an. Also in anderen Worten, was auch immer eure jetzige Situation ist, seid zufrieden. Seid zufrieden. Wenn ihr Single seid, seid mit deinem, sei deinem Single-Leben zufrieden. Wenn du verheiratet bist, seid zufrieden mit deiner Ehe oder in deiner Ehe. Ähm, vielleicht auch mit anderen Worten, hey, da wo Gott dich hingepflanzt hat, blüh auf. Ja, sei glücklich schau dich an und sag, es ist gut so. Und dann geht Paulus ganz speziell auf die Singles ein und er spricht hier aus eigener Erfahrung, wohlgemerkt, und er schreibt, jetzt kommt ein längerer Abschnitt in den Versen 32 bis 35, Ich möchte, dass ihr frei seid von unnötigen Sorgen. Wenn ein Mann ledig ist, gilt seine ganze Sorge der Sache des Herrn. Er bemüht sich so zu leben, dass der Herr Freude daran hat. Aber, sagt mal aber, <lacht> ihr seid brav. Ähm, aber wenn er verheiratet ist, bemüht er sich, auch seiner Frau Freude zu machen. Daher sorgt er sich auch um Dinge, die zum Leben in dieser Welt gehören. Und das führt dazu, dass seine Interessen geteilt sind. Ja, genauso jetzt sind die Frauen dran. Genauso ist es bei der Frau. Wenn sie noch nicht verheiratet ist oder wenn sie keinen Mann mehr hat, geht ihre ganze Sorge der Sache des Herrn. Sie möchte ihm dienen, mit allen ihren Gedanken und all ihrem Tun. Aber wenn sie verheiratet ist, sorgt sie sich auch um die irdischen Dinge. Sie bemüht sich, ihrem Mann Freude zu machen. Alle Männer sagen Amen. Ja, ich sage das in eurem eigenen Interesse und nicht, um euch in eurer Freiheit einzuschränken. Vielmehr will ich euch helfen, das zu tun, was gut und richtig ist und dem Herrn unbeirrt und mit ungeteilter Hingabe zu dienen. Ich will das nochmal wiederholen. ja? Er sagt, vielmehr will ich euch helfen, das zu tun, was gut und richtig ist und dem Herrn unbeirrt und mit ungeteilter Hingabe zu dienen. Deshalb ermutigt uns Paulus hier oder die, die Korinther, zu, selber zu beurteilen, wie können sie Gott am besten dienen. Das ist so die Hauptsache für ihn. Paulus rät den jungen Christen in Korinth, dass es besser wäre, in dem Zustand zu bleiben, in dem sie sich befinden. Ja, in diesem Fall im unverheirateten Zustand. Sollten sie sich aber entscheiden zu heiraten, dann ist es keine Sünde. Und denkt dran, er sagt das halt vor diesem Hintergrund von dieser dualistischen Weltanschauung. Ja, das hatte ich ja vorher erklärt. Und für Paulus ging es aber vorrangig darum, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Arbeit des Herrn zu tun. Das ist für ihn eine Selbstverständlichkeit. Und auch in diesem Gedanken möchte ich mal über die Kraft des Single-Seins sprechen und wie vorher auch gesagt, zwei Punkte und zwei Ratschläge mit auf den Weg geben. Der erste Punkt, mein erstes Konzept ist größere Freiheit. Ja, habe ich so betitelt. Man hat einfach größere Freiheit als Single, würde ich jetzt mal so behaupten. Paulus argumentiert auch hier, dass eine Person, die unverheiratet ist, größere Freiheit hat. Singles haben, so Paulus, mehr Potenzial, natürlich nicht mehr Möglichkeiten, aber mehr Potenzial, um ihre Zeit, ihren Fokus, ihre Energie darauf zu richten, Gott dienen zu können. Als also als eine, unverheiratet, äh, eine verheiratete Person, Entschuldigung, die viele irdische Aufgaben hat. Also Paulus identifiziert hier einen, ich würde schon sagen, einen entscheidenden Vorteil der Singles. Also Ehe und Familie, sagt er, also können uns auch davon ablenken ähm, und viel Zeit und Energie in Anspruch nehmen, dass man sich nicht mehr so doll wie ein Single auf die, Arbeit des Herrn konzentrieren kann. Und das gilt insbesondere, weil Paulus die Zeit für sehr, sehr kurz hält. Wer sich mit den Schriften von Paulus auskennt, er glaubt bald, morgen kann es schon so weit sein, dass der Herr kommt. Und er sagt, wir müssen jetzt die Kirche bauen. Und in seinen Schriften war es wichtiger als je zuvor, dass die Gemeinde vorangetrieben wird. Jesus kommt bald wieder, wir müssen hier mit anpacken. Ja? Das war für ihn der zentrale Auftrag eines jeden Menschen, Teil von Gemeinde zu sein, zu bauen, mit anzupacken. Und er sagt, Singles haben hier ein großes Potenzial, dass sie sich die Freiheit nehmen können, ihre Energie, ihre Zeit, ihren Fokus auf Gott zu richten, ihm zu dienen. Ich weiß nicht, wie es den Leuten geht, die so verheiratet sind, vielleicht auch Kinder haben, ja, so diese Kalender, die da hängen. Also bei meiner Schwester zu Hause, die hat zwei Kinder. Das, das ist ein einziges Gefahre von A nach B und da ist noch irgendwie was und Elternsprechtag und hast du nicht gesehen. Und ich kann mich als Single einfach zurücklehnen und sagen, das habe ich gar nicht. Ja, also Und ich, ich will das auch nicht schlecht reden, absolut nicht. Es ist toll, wenn ihr zum Elternsprechtag fahrt, aber ich als Kathi Single, ich muss da nicht hin. Ich habe mehr Zeit als meine Schwester. Ja. Ähm, es gibt einen Typen namens Richard Hayes. Er sagt, größere, größere Freiheit bedeutet nicht, dass sie keine Einschränkungen haben, um tun zu können, was sie wollen. Die christliche Freiheit sagt folgendes. Meine Freiheit dient dem Zweck, Gott und meinem Nächsten zu dienen. Amen. Und wie Paulus kann ich, Kathi, auch aus eigener Erfahrung sprechen, dass es auch durchaus seine Vorteile hat, Single zu sein. Ja, wie Paulus hatte ich schon mehrfach die Gelegenheit, die ganze Welt zu bereisen. Ich war schon in Chicago und habe da studiert. Ich war in China und konnte mir da Werke angucken. Ähm, ich war in Kamerun, ich war in New York bei Metro Ministries. Ich habe mir das alles angucken können. Ich habe Praktika gemacht und ich musste mich mit niemandem absprechen. Ich hatte keinen Typen, der sagt, komm nach Hause. Oder Kinder, die irgendwie sagen, Mama, wo bist du denn? Oder ein Ehemann, der sich beschwert, dass ich irgendwie reise. Nein, ich war alleine. Ich konnte mir das angucken. Mit niemandem musste ich mich absprechen. Und all diese Möglichkeiten, die ich bisher im Leben hatte, waren natürlich der Tatsache geschuldet, dass ich Single bin. Ja, das könnt ihr gut nachvollziehen, denke ich. Ähm, genau, und das zweite Konzept... Ähm, da muss ich ein bisschen ausholen. Habe ich betitelt, Eins ist eine ganze Zahl. Okay, das ähm, ist ein interessant, interessanter Gedanke. Also die Zahl Eins, ja, habt ihr die so im Kopf? Ist ja eine ganze Zahl. Ähm, vor ein paar, ich glaube sogar vor einem Jahr, ist ähm, von meiner guten Freundin in Verden, die Tochter Ella ein Jahr alt geworden. Ich weiß nicht, wie das so bei euch ist, aber die dickste Geburtstagsparty, größer als von jemals eine von mir war, mit Ballons und Kuchen und Geschenken. Also ich dachte, das kriegt die Kleine doch gar nicht mit. Kennt ihr so eine Kindergeburtstage, wo man sich fragt, warum der ganze Aufriss hier und wie wird das erst, wenn sie zwei wird? Ja, Also ich dachte, Hilfe, aber es soll gefeiert werden. Ella ist eins. Ja, und nicht mehr nur zehn Monate und 13 Tage oder wie auch immer man das zählt, ja, also ihr Eltern wisst das mehr, nein, der erste Geburtstag und alle mussten, also verbotenerweise war auch die ganze Familie da, ich glaube, das war so im tiefsten Corona und die haben trotzdem gefeiert, das darf ich eigentlich gar nicht verraten, aber ähm, es war lustig, ja, also die haben gefeiert und das war toll. Ähm, Genau. Also, und mit ganzen Zahlen zählen wir ja auch, ne? Also, eins, zwei, drei. Man kommt jetzt nicht mit eins, drei Viertel oder sowas. Es sei denn, deine Kinder sollen kommen und sie kommen nicht und dann eins, zwei, bei der letzten Zahl, eins, zwei, drei Viertel und so. Das, das macht ihr vielleicht auch. Aber normalerweise zahlen, zählen wir ja mit ganzen Zahlen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, warum ich euch das jetzt so breit erzähle, was ich damit bezwecke. Ähm, der Punkt ist aber, der sowohl für Singles auch, als auch für ähm, Verheiratete ist dieser Punkt ganz wichtig, weil die Kultur, in der wir jetzt gerade leben, die suggeriert uns immer wieder, ähm, dass wir nicht vollkommen sind. Ähm, und das kann ich als Single wirklich bestätigen. Man, man fühlt sich manchmal so, als wäre man nur eine Hälfte. Ja. Und du bist eine hälfte und kati wenn du dann deine andere hälfte triffst dann bist du eins dann bist du ganz ja du bist nicht ganz bis du deine andere hälfte triffst und noch schlimmer finde ich wenn du geschieden bist oder ähm, Jemanden verloren hast, ja, deinen Ehepartner vielleicht, ähm, dann warst du ein ganzes, aber jetzt bist du auf die Hälfte reduziert. Vielleicht fühlt sich das dann auch für dich so an: Ich habe meine Hälfte verloren, meine bessere Hälfte verloren. Ähm, das war bei meiner Mutter so, als mein Vater vor ein paar Jahren gestorben ist. Sie, sie war so: Ich, ich, was mache ich denn jetzt ohne meinen Mann, ohne meine andere Hälfte, ja? Ähm, das sagt unser Umfeld, die Kultur, in der wir leben. Du bist nicht ganz, du bist nur eine Hälfte. Und genau das sagt die Bibel eben nicht. Ja, Gleich in 1. Mose 1, wenn wir gleich an die Anfänge der Bibel gucken, von den Ursprungen der Menschheit da erfahren wir, dass wir nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Könnt ihr euch daran erinnern? Ja, also wir, wir werden nach Gottes Ebenbild geschaffen, Männer und Frauen. Und so verdienen alle Menschen, und darauf basiert ja unser Grundrecht, dass, dass wir würdig sind, als ganze Person gesehen zu werden. Respekt und Würde. Und Gott hat jeden von uns als eine Einheit geschaffen. Wir sind also eins und doch, sagt die Bibel, geschaffen nach Gottes Be Ebenbild und wir sind also nicht Gott, aber wir sind irgendwie wie Gott ja, nach seinem Ebenbild geschaffen und wie sind wir wie Gott? Zuerst einmal wurden wir geschaffen für Gemeinschaft. Habt ihr den Punkt, Gott sagte, es sei nicht gut, dass der Mensch allein unterwegs ist. Und vielleicht habt ihr schon mal folgenden Satz gehört. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Das habt ihr schon mal gehört, oder? Ja. Gott ist drei in eins. Damals, als ich Bibelunterricht gemacht habe, waren die Kids immer so, hä? Ja, und das ist also eins plus eins plus eins ist gleich eins. Ja, Die Dreieinigkeit zu erklären, ich, ist super schwer, finde ich. Ähm, und ich glaube, das ist auch gut so, weil wenn wir Gott völlig erklären könnten, dann wäre es nicht mehr Gott. Ja. Ähm, aber so ein Bild der Dreieinigkeit, was ich immer sehr schön fand, und ich, ich kann diesen Namen immer nicht so gut aussprechen, aber ich habe es in meinem Studium gelernt. Perichorese, und das beschreibt so einen ewigen Tanz, ähm, den die Mitglieder der Dreieinigkeit so tanzen. ja, Das, ist, das, ist, das müsst ihr mal nachschauen. Die tanzen in, in einer solchen synchronen Art und Weise in völliger Harmonie zusammen, dass sie eins sind, aber doch drei. Also ich fand das Bild immer schön. ja, Wenn man so Synchrontänzer, Synchronschwimmer, kennt ihr das vielleicht, ja? und so dieser, dieses wunderbare Aufeinander-Abgestimmt-Sein. Ich fand das Bild von der Dreieinigkeit immer schön. Und das Erstaunliche ist ja, dass Gott uns dazu einlädt, diesen Tanz mit ihm zu tanzen. Ja, dass wir nicht alleine durchs Leben tanzen müssen, sondern Gott ist mit mir. In 1. Johannes 4,15 heißt es, Und wenn sich jemand zu Christus als dem Sohn Gottes bekennt, lebt Gott in ihm und er lebt in Gott. Und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Also wir sind Teil irgendwie von dieser Dreieinigkeit. Wir dürfen mit Gott in dieser Symbiose leben. Unsere Ganzheit liegt also in Gott. Und 1. Mose 1 berichtet uns, wie gesagt, von den Ursprüngen der Menschheit. Und gleich im nächsten Kapitel erfahren wir die Ursprünge von Ehe und Familie. Und der ganze Bericht darüber baut sich auf und findet dann eben seinen Höhepunkt, als der Mann die Frau trifft. Ich stelle mir das immer so vor, wie das so gewesen sein muss. Und dann heißt es hier in 1. Mose 2, 23, Da endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Frau soll sie genannt werden, denn vom Mann ist sie genommen. Also wenn man ins Hebräische guckt, heißt Mann Isch und Frau Isch-Scha. Also wenn ihr dieses, diesen hebräischen Urtext mal lest, dann reimt sich das sogar. Das ist wie so ein Tanz aufgebaut, das ist wunderschön. Ähm, also gleich nochmal, hier ist nicht von zwei Hälften die Rede, die dann eins werden. Hier ist eins plus eins, eins. Ja, du bist eine ganze Person. Ich wünschte, ich könnte jeden einmal kurz anschauen. Du bist eine ganze Person. Ob du nun verheiratet bist oder Single, verwitwet oder geschieden, du bist eine ganze Person. Du bist keine Hälfte, nicht im biblischen Sinne. Lass dir von der Gesellschaft nicht weismachen, dass du nicht gut genug bist. Also eine ganze Person, die nach Gottes Ebenbild geschaffen ist und aller Würde und jedes Respekt würdig bist. Du bist eine ganze Person. Und natürlich, und das wissen wir, wenn wir die Bibel kennen, wurde diese Einheit oder diese Ganzheit durch die Sünde, die dann in die Welt gekommen ist, verletzt. Aber, und das ist jetzt ganz wichtig und die Botschaft, ähm, es ist Jesus, der uns wieder ganz machen kann. Amen. Jesus Christus, und das lernen wir doch hier, das glauben wir doch, nur er schafft es, was wirklich keine menschliche Beziehung schaffen kann oder schaffen wird. Also mein erster Ratschlag, jetzt bin ich bei meinem Ratschlag, mein erster Ratschlag ist, mach keinen Götzen aus einer Beziehung. Ja? Fang nicht an oder hör auf Partnerschaft, zu vergöttern oder zu verehren, da will ich hin, das ist das A und O, nur dann wird es mir gut gehen. Ähm, die Medien, Hollywood, Netflix, was auch immer, Sky oder was auch immer du guckst, ja, ähm, alle suggerieren, du bist nicht vollständig, bis wir endlich diese Beziehung haben. Ähm, ich weiß nicht, ähm, ich bin ja nun, ich werde übermorgen 42, ähm, ich bin mit dem Film groß geworden und ich, ich gebe euch jetzt ein Filmzitat, vielleicht wisst ihr, ähm, die ihr vielleicht so alt seid wie ich, ähm, dieses berühmte Filmzitat, Film du vervollständigst mich, ja, kennt ihr das? Alle Frauen schmelzen dahin, ähm, ja, dieses du hattest mich schon beim Hallo, ähm, man spricht so von der besseren Hälfte. Hab, kennt ihr diesen Spruch? Wo ist denn deine bessere Hälfte? Das hat meine Mom öfters mal gehört. Und, und als mein Vater dann gestorben ist, dann meinte sie, werden dann Leute noch mich einladen? Und das hat mir das Herz gebrochen, weil ich dachte, Mama, du bist, du bist toll, genau so wie du bist. Ja? Ähm, und wenn du ohne jemandem nicht genug bist, dann bist du auch mit jemandem nicht genug. Ja, Die Gesellschaft, in der wir leben, die macht uns weiß, dass Liebe und Leidenschaft nur mit körperlicher Liebe ausgedrückt werden darf oder kann. Und wenn wir das nicht tun, dann werden wir keine Liebe im Leben erfahren. Das ist das, was wir in der Gesellschaft hören. Ähm, krasser ausgedrückt, wenn ich das auf eurer Bühne sagen darf, ähm, wenn du keinen Sex hast, verleugnest du dich selber. Und das ist mir in meinem Freundeskreis von Nichtchristen öfters begegnet. Wie? ja? Du hast keinen Partner. Wie? Ihr dürft nicht und so weiter und so fort. Ja? Ähm, dann bist du doch nicht ganz. Das, das geht doch nicht. Du verleugnest dich selber. Und hier gibt die Bibel auch eine Antwort. Sie sagt, wahre Leidenschaft orientiert sich immer an Gott. Immer wieder berichtet sie über das Verlangen und die Sehnsucht nach Gott, die uns glücklich und ganz macht, wenn wir uns nach Gott ausstrecken. Zum Beispiel hier im Psalm 42,1 und das ist ein ganz berühmter Vers. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele nach dir, Gott. Ja, dieses, oh, ich brauche dich dann bin ich glücklich. Und Paulus schreibt nicht mehr, ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Ich habe jemanden, der mich aufblühen lässt, der mich zum Leben bringt. Ja, wenn wir unseren Fokus also auf Jesus setzen und das ist das, was Paulus so, so rüberbringen will, ja, dieses, hey, fokussier dich auf Jesus Christus, ähm, dann verdrängt er all diese anderen Götzen in unserem Leben. Also Götzen, alles, was, alles andere ist, was wichtiger ist als Gott. Ähm, wenn wir also unser Verlangen auf Gott richten, sagt Paulus hier, dann werden wir auch unsere Beziehungen, oder dann werden unsere Beziehungen auch immer intimer und intensiver. Ähm, und da hole ich vielleicht auch euch äh, wieder ab, ihr Verheirateten oder die ihr in einer Beziehung lebt. Ähm, für, also auch in, in einer Ehe, wenn wir unser Verlangen auf Jesus Christus Packen, dann wird deine Beziehung auch besser, intensiver, ja. Und für uns Singles ist es jetzt die Herausforderung, dass wir uns auch der Einsamkeit mal stellen. Einsam zu sein, davor haben die meisten große Angst, oder? Es ist, ich will nicht alleine sein. Ich möchte nicht. Und ich fand das immer am schlimmsten, alleine ins Kino zu gehen oder alleine irgendwo im Restaurant zu essen. Dann sitzt man so an seinem Handy und, und tut so, als ob noch jemand kommt. Ähm, einsam sein, ja, zu Hause zu sitzen, niemand bockt es, ob du da bist oder nicht. Ähm, allein auf einer Party erscheinen, auch ganz schlimm. ja, Man steht dann so in der Ecke, man kennt keinen. Ähm, da bleibt man dann lieber zu Hause. Aber jemanden zu heiraten, aus Angst, alleine zu bleiben und nie zu lernen, sich dieser Angst zu stellen vor diesem Einsamsein, ich glaube, das ist der größte Fehler, den wir Menschen machen können. Nur aus Angst vor Einsamkeit jemanden zu heiraten. Also einsam sein, das kann dir im schlimmsten Fall auch in einer Ehe passieren. Also vergöttere nicht, fang nicht an oder hör auf, Partnerschaften zu vergöttern. Und such nicht die Ehe als Lösung von deinen Problemen. Das dürfen wir nicht machen. Richte dein Verlangen, so sagt es Paulus hier, auf Gott. Und jetzt komme ich zu meinem zweiten Rat. Lebe dein bestes Leben jetzt. Ja, Lebe dein bestes Leben hier und jetzt. Ob du jetzt Single bist oder verheiratet bist, das spielt keine Rolle. Lebe dein Leben und tu was Gutes. Ja, folge deiner Berufung. Tu das, was jetzt gerade wichtig ist. Ähm, warte nicht so Fingernageltromm bis trommeln, bis so der Typ auf dem weißen Hengst erscheint und dich wegheiratet. Das wird so nicht passieren. <lacht> Glaube ich jedenfalls. Mir ist das noch nicht passiert. Ähm, und und frag auch Gott, was soll ich mit dieser Zeit, die ich jetzt habe, tun? Ähm, und vergleich auch dich nicht mit anderen und denk so, so muss es bei mir aussehen. Genauso wie bei meiner besten Freundin. Sondern ja, tu das wo Gott dich hier und jetzt zu berufen hat. Und ich glaube, das erfordert großen Mut, etwas Unbekanntes zu wagen, Neues zu wagen auf eigene Faust. Ich weiß noch damals, ich habe alle Zelte abgebrochen und bin nach Chicago geflogen und habe vier Jahre dort studiert, kannte keine Menschenseele und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Einfach mal mutig zu sein. Das zu nutzen, was du gerade kannst mit deiner Zeit. Und wenn du Single bist und davon träumst zu heiraten, dann weißt du, ich glaube, so ein aufgeschobener Traum ist kein verneinter Traum. Ja, Gott hat dich im Blick ähm, aber sitz nicht nur rum und warte, bis dein Traum endlich wahr wird, sondern nutz den Tag und die Dinge, die Gott dir möglich macht. Amen. Und dann kümmere dich um deine Finanzen. Kümmere dich sorgfältig um deine Ressourcen. Was machst du mit deiner Zeit? Was machst du mit deinem Geld? Und so wie Paulus es hier sagt, setz deine Zeit, dein Geld, dein, deine, deine was auch immer dafür ein, dass Gottes Reich gebaut wird. Und dann wirst du glücklich sein. Ja, wenn du dich auf Gott fokussierst. Ich bin zufrieden, sag das mal. Ich bin zufrieden. Und manchmal müssen wir uns das so sagen, ja. Sagen so, ja, ich bin zufrieden. Mir geht es gut, ja. Ich glaube, das ist eine Entscheidung, das zu sagen und zu glauben. Und wenn du damit zu kämpfen hast, dann fang an, zu Gott zu beten, ihn zu bitten, ähm, dir dabei zu helfen, dass du hier und jetzt mit deinem Leben zufrieden sein kannst, ob nun Single oder verheiratet. Und du bist nur vollständig, wenn Gott in deinem Leben die Nummer eins ist, wenn er kommt und dich ganz macht. Er hat alles dafür gegeben. Die Liebe dir zu geben, dass du eins sein kannst, dass du ganz sein kannst. Du brauchst keinen Partner dafür. Du bist eine ganze Person. Er hat seinen einzigen Sohn in diese Welt geschickt, ja, um am Kreuz für uns zu sterben. Und er stand wieder auf, das hatten wir jetzt kurz vor Ostern, ja, zu Ostern, ähm, damit wir eben dieses neue Leben in ihm haben können. Und nur in Beziehung zu Gott finden wir die Vollständigkeit, die wir brauchen. Und ich möchte euch einladen, diesem Jesus zu folgen. Und ich möchte ein Gebet sprechen zum Ende und dann gehen wir auch in eine Zeit der Stille. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mit mir betet. Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns so sehr liebst, dass du in diese Welt gekommen bist, um uns zu zeigen, dass du uns liebst und dass wir eben nicht nur eine halbe Person sind und darauf warten müssen, dass wir so einen Partner kriegen, sondern in dir sind wir ganz und sind wir vollkommen. Und ich möchte dich bitten für alle Singles in diesem Raum, ich möchte dich bitten, dass wo immer ihre Träume auch stecken, irgendwie, ob sie sich einen Partner wünschen oder ob sie ja vielleicht irgendwie die Welt bereisen wollen, ich will dich bitten, dass du ihnen Träume schenkst, dass du ihnen Möglichkeiten schenkst, Türen aufmachst für ja, Gelegenheiten, dein Reich zu bauen. Und ich möchte dich aber auch für alle hier bitten, die verheiratet sind, die in einer Beziehung sind, dass die, die Ehepaare, dass die, 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 die Leute sich auf dich fokussieren, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du uns intime Beziehungen schenkst, die nur möglich ist, wenn wir auf dich schauen. Du machst uns ganz, Jesus Christus. Und da, wo wir uns ja reduziert fühlen auf eine Hälfte, ich möchte dich bitten, dass wir unseren Blick auf dich richten und dass du uns ganz machst und dass du uns zusprichst. Du bist ganz. Du bist eine Person, die ich sehe. Nichts fehlt mehr. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns einlädst, in diese Beziehung mit dir zu treten, dass wir eine Einheit mit dir bilden dürfen. Amen.